0: Mittendrin der MDR-Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt, richtig schön, dass ihr mit dabei seid, denn heute begeben wir uns auf eine interaktive Mars-Mission und das nicht etwa aus touristischen Gründen, sondern um die Erde zu retten. Das klingt dramatisch, aber das Gute ist, ihr könnt dafür ganz entspannt auf eurer Couch sitzen bleiben, denn es geht bei uns heute um das interaktive Hörspiel Mission to Mars. Das ist eins der beiden Gewinnerprojekte des Innovationswettbewerbs MDA Next, hat also 2021 die Jury überzeugt und steht nun im wahrsten Sinne des Wortes in den Startlöchern, wird nämlich morgen am 8.4. online gehen. Und ich freue mich auf meiner Mission, folgende Kolleginnen mit an Bord zu haben. Aufgrund der Corona-Situation leider nur telefonisch, also verzeiht, wenn die Audioqualität mal an der oder anderen Stelle nicht ganz so gut ist.
2: Christine Schulz ist Teil des MDR Next Teams. Als Innovationsmanagerin gibt sie unter anderem Workshops und kümmert sich um die Formatentwicklung. Für Mission to Mars hat sie die Projektleitung übernommen. Nicole Schneider arbeitet in der Redaktion Kinder und Familie und betreut dort unter anderem die Serie Schloss Einstein und deren Social-Media-Kanäle. Gemeinsam mit Florian Friedrich hatte sie die Idee zum Projekt Mission to Mars.
1: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Katja. Hi ähm, Bevor wir uns auf unsere Mission begeben, lasst uns doch vielleicht noch mal ganz kurz zurückschauen, denn fairerweise muss man ja sagen, eure Mission, die hat ja schon im vergangenen Jahr begonnen und zwar mit der Idee. Nicole, von dir und auch von deinem Ideenpartner Florian, wie seid ihr drauf gekommen und wie sah die Idee am Anfang aus?
0: Ähm, wir hatten tatsächlich in unserer Redaktion einen ähm, Workshop von Next, ähm, und da ging es darum, auch eine Idee äh, zu fokussieren. Und ähm, das fand ich ganz schön, weil ähm, das hat schon sozusagen so diesen Kickoff gemacht, eben, ähm, dass es von Anfang an ein großes Teamprojekt war, also durchgezogen von ähm, Teamarbeit. Und es hat sich wirklich die ganze Redaktion getroffen und äh, mit der Mission, für Schloss Einstein ähm, ein neues digitales Format zu schaffen. Weil wir sind bei Schloss Einstein eigentlich immer ziemlich experimentierfreudig und neben der Serie gibt es ganz verschiedene ähm, Nebenprojekte sozusagen, Webserie. wir haben schon mal eine 360-Grad-Folge gemacht und wir wollten eben was Neues machen und ähm, dann hatte ähm, Florian in dem Workshop die Idee und sagte, lass uns doch ein interaktives Hörspiel machen und durch ganz viele verschiedene kreative Maßnahmen ähm, sind wir dann ähm, relativ äh, schnell auf so Eckpunkte gekommen, eben äh, Sci-Fi als Form Format Genre, ähm, irgendwie Zukunft, Wissensvermittlung. Und ähm, genau, da haben wir nach diesem Workshop eben die Idee geschärft
1: und bei Next eingereicht. Wenn du sagst einreichen, dann meinst du den Pitch Day von MDR Next. Ähm, Christine, vielleicht auch nochmal für alle, die dieses Prozedere nicht kennen. Also was ist der Pitch Day? Warum machen wir das? Und wie läuft das Ganze ab?
2: Ähm, also MDR Next hat jedes Jahr einen Ideenwettbewerb, der im Pitch Day Gipfelt und äh, dem Ganzen ist aber sind diese Workshops vorgeschaltet, von denen Nicole gerade gesprochen hat. Dann kommen Ideen, Einreichungen von den Mitarbeitenden zu neuen Formaten bei uns an. Und äh, aus denen haben wir fünf ausgewählt und da war Mission Thomas eben schon dabei. Dann gab es einen Prototypen-Workshop. Wir haben eine Woche zusammengesessen ähm, mit äh, den Kernteammitgliedern sozusagen und haben schon mal so einen Prototypen erstellt. Also ein kleines interaktives Hörspiel, was wir dann mit Nutzern getestet haben. Wir haben in dieser Woche sehr viel die Community gefragt. Es ist generell ein sehr nutzerzentriertes Produkt und das hat dann auch die Jury überzeugt am Pitch Day. Der Pitch Day ist dann quasi der Gipfel des Ganzen, wo diese fünf Prototypen gegeneinander Antreten in einer kleinen Show im MDR, wo jeder vorbeikommen kann, äh, der Mitarbeitenden, der gerne möchte und sich das anschauen kann. Und dann sitzt da eine Jury, die sich zwei Siegerprojekte auswählt. Und mit diesen beiden Siegerprojekten geht MDR Next dann in die Umsetzungsphase und das ähm, haben wir eben zum Beispiel Thomas gemacht und noch für ein anderes Projekt. Das heißt jetzt What's New.
1: Jetzt hast du viel erzählt, wie quasi das Prozedere abläuft. Aber warum machen wir sowas? Warum ist es wichtig für den MDR?
2: Ja, ich glaube, so ein Raum für digitale innovative Ideen ist wahrscheinlich in jedem Sender sinnvoll. Und MDR Next schafft eben die Möglichkeit, dass man auch mal außerhalb des Tagesgeschäfts ähm, die Möglichkeit hat, zu experimentieren, Ideen zu testen, auch mal zu scheitern. Also gerade in so einem langen Prozess wie mit Mission to Mars lernen wir ja unglaublich viel über eine neue Technologie, über einen neuen Weg des Storytellings, den wir so im MDR noch nicht haben. Und so generieren wir natürlich auch Wissen und Erfahrungen, die wir, was wir dann weitergeben können an andere Redaktionen, die sagen, das ist für uns auch interessant, das wollen wir auch ausprobieren. Und diese ganzen Erfahrungen und Learnings können wir ins Haus reintragen. So muss nicht jede Redaktion quasi unsere Hürden nochmal erklimmen oder unsere Fehler ähm, nochmal machen, sondern es gibt dann schon eine Grundlage. Und das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, um zum digitalen Wandel im Haus beizutragen.
1: Nicole, ihr konntet euch dann beim Pitch Day durchsetzen. Hattet ihr das erwartet? Was waren das für ein Gefühl, als ihr dann da standet und wusstet, okay, krass, also äh, unsere Idee geht jetzt quasi in die nächste Phase?
0: Ähm, das war natürlich ein tolles Gefühl. Erwartet haben wir es nicht, weil es waren echt fünf tolle äh, Projekte eingereicht und es ist ja eh schon super, dass ähm, zwei weitergekommen sind, nicht nur eins. Von daher waren die Chancen auf jeden Fall höher.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich meine, dann bedeutete das ja auch, dass die Anfang, äh, dass die Arbeit erst so richtig anfing. Christine, du als Projektleiterin, vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, wie ihr dann quasi mit dieser Anfangsidee, die ihr ja auch schon gemeinsam quasi entwickelt habt, wie ihr damit weitergemacht habt?
2: Äh, genau, wir haben dann erstmal geschaut, was will die Zielgruppe eigentlich? Also wir haben damit genau weitergemacht, wo wir aufgehört haben, ähm, vor dem Pitch Day, nämlich mit der nutzerzentrik ähm, und mit der Zusammenarbeit mit der Community. Äh, dort hatten wir festgestellt, okay, ähm, Sci-Fi ist auf jeden Fall das richtige Genre. Mars ist eine gute Idee. Was wollen sie in einem interaktiven Hörspiel? Sie wollen auf jeden Fall, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, aber sie wollen auch was lernen ähm, und äh, es muss um ein Thema gehen, was die Zielgruppe beschäftigt. Also Klimawandel ist gerade ganz ganz hoch gerankt. Wir haben uns also Studien dazu angeguckt, die ähm, das uns auch nochmal bestätigt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, die Einstein-Darsteller, die aus der Serie rausgeschrieben wurden, weil sie einfach zu ähm groß geworden sind, so erwachsen geworden sind, die holen wir wieder zurück, aber lassen sie eben, lassen auch ihre Rollen Erwachsener werden und haben damit auch eine gute Verbindung zu der Community, zur Zielgruppe wieder geschaffen. Und damit das funktioniert, haben wir uns ein tolles Autorenteam geholt, nämlich Dana Bechte-Bechtinger, die schon unglaublich lange Schloss Einstein-Folgen schreibt und die Charaktere ganz genau kennt. Und Daniel Wild, der sich mit interaktiven Hörspielen und ähm, Erwachsenenfiktionen auskennt. Der hat nämlich Tag X, äh, ein interaktives Hörspiel vom BR und auch zwei interaktive Tatorte geschrieben, vom BR und vom WDR. Und mit diesen Kollegen waren wir auch sehr viel im Austausch. Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht im interaktiven Hörspiel? Wo sind die Hürden, die Herausforderungen? Ähm, was können wir vielleicht äh, von euch lernen? Was könnt ihr wiederum von uns lernen? Und genau, das war so unsere Herangehensweise.
1: Ja, Experten sind ja immer gut. Und äh, Nicole ist ja quasi die Expertin für die Zielgruppe, wenn man das so sagen kann. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest für Schloss Einstein. Wie habt ihr äh, dieses Wissen, ist ja eher vielleicht auch manchmal so ein Gefühl, Ne, was wollen die, wo wo stehen die, was interessiert die. Wie hast du das quasi mit reingebracht in dieses Projekt? Oder habt ihr das auch immer gegengekoppelt, quasi das, was ihr gerade macht, auch mit, äh, ja, mit, mit der Community zum Beispiel von Schloss Einstein?
0: Äh, genau, also ich betreue eben die Serie und ähm, die Projekte, die ähm, im Rahmen der Serie entstehen. Und eben auch die äh, Social-Media-Kanäle. Und da ist die Zielgruppe wirklich und der Fan Fandom halt von Schloss Einstein super aktiv. Daher bekommen wir eigentlich immer ähm, Feedback zu unseren Inhalten, die wir veröffentlichen. Und ähm, man bekommt halt äh, in, innerhalb von einem Tag schon 10.000 Follower eine Story und 5.000 geben äh, eine Antwort zum Schnitt. Mhm. Auf jede aber. Ähm, und ich denke, das ist dann schon mal so ein ganz guter Eindruck. Und ähm, jetzt hat speziell auch zum Beispiel bei ähm, der Auswahl der Charaktere ähm, ist ja ein paar dabei, Till und Martha. Ähm, die waren so beliebt, als klar wurde, dass die aussteigen werden, ähm, hat ähm, die Fan-Community eine regelrechte Petition gestartet, dass die wiederkommen müssen. Also da kamen innerhalb von einer halben Stunde mindestens 100 Nachrichten, ähm, die sich alle die gleiche waren, die hatten sie sich gegenseitig geschickt und copy-pasted <lacht> und dass sie die halt ähm, wiedersehen möchten sozusagen. Ähm, also da sind wir auf jeden Fall ähm, schon einfach, ich glaube, immer gut. Im Austausch kann man sagen mit der Zielgruppe und den Fans. Und die sagen einem auch einfach eindeutig, was sie haben wollen. So. Ja,
1: Petitionen können erfolgreich sein. Ne? Jetzt kommen Tele-Martin. <lacht> ja. Sehr schön, bevor wir kurz äh, mal reinhören, um auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie äh, Mission Thomas funktioniert, vielleicht noch ganz kurz, wie würdet ihr beide denn Mission Thomas in euren eigenen Worten beschreiben?
0: Mission to Mars ist ein interaktives Hörspiel, in dem die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst die Hauptrolle übernehmen und zusammen mit ihren lieblingseinstein charakteren ähm, auf eine Mars-Mission gehen, auf der sie ähm, versuchen wollen,
2: die Welt
1: vor der
0: Klimakatastrophe zu retten.
2: Ich kann eigentlich nur hinzufügen, nimm die Herausforderung an und komm an Bord der Einstein-Explorer.
1: <lacht> und wie das klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Letzte Woche noch Schule und jetzt schon im Raumschiff. Nice. Herzlichen Glückwunsch und Willkommen auf deiner Mission to Mars. Du erwachst in einer Kryokammer. Uff, ist das kalt. Ist das hier wirklich schon die Space Station auf dem Mars? Nee, du, du schwebst ja. Wow, du bist wirklich im Weltall. Genauer gesagt im Raumschiff Einstein Explorer. Seltsam. Eigentlich hättest du erst auf der Marsoberfläche aufwachen sollen. Willst du gleich nach der Crew suchen oder dich noch kurz umschauen? Soweit der Trailer. Was also rauskommt, ich muss als Crewmitglied also Entscheidungen treffen und je nachdem, wie ich die treffe, geht die Geschichte eben anders weiter. Das stelle ich mir ehrlich gesagt beim Schreiben ganz schön kompliziert vor. Habt ihr da, wie muss man sich das vorstellen, habt ihr da quasi so große äh, Boards gemacht, an denen ihr tausend Wege, wie diese Geschichte laufen kann, skizziert habt oder wie habt ihr das gemacht?
2: Also tatsächlich, wenn ich an den allerersten Workshop denke, wo wir also eine Einführung bekommen haben in dieses interaktive Storytelling, ähm, war es so. Da haben wir wirklich einmal selber getestet, okay, wie schreibt man eine interaktive Geschichte und wir haben äh, Zettel geklebt auf Tischplatten und ähm, so erstmal die Geschichte zusammengebaut und unterschiedliche Wege dargestellt. So sehr verändert sich das auch im Laufe ähm, des Prozesses gar nicht, denn die Software baut auch große Entscheidungsbäume, aber eben dann digital. Und wahrscheinlich hatten die größte Herausforderung die Autoren, oder Nicole? Ich,
0: ich glaube auch, weil... Ähm ich glaube, so im ersten Eindruck für mich hat es tatsächlich auch ein bisschen noch einfacher angehört. Ähm, aber eigentlich, wenn man dann wirklich auf diese auf diese, auf diese Software und ähm, da ist dann wirklich so ein Entscheidungsbaum, also der geht geradeaus, der geht nach oben, der geht, ähm, dann äh, gibt es wieder Entscheidungen sozusagen und es wird immer verzweigter, wie wirklich so ein Baum mit Ästen. Und ähm, man denkt sich dann immer, ja, okay, wenn man hier eine kleine Sache ändert, dann ist das ja nicht so schlimm, aber irgendwie äh, zehn, Äste ähm, weiter, ändert sich dann da halt auch etwas sozusagen. Und das müssen die ähm, müssen die Autorinnen und Autoren, also Dana und Daniel in dem Fall, ja einfach im Kopf behalten.
1: Da überlegt man sich dann jede Kleinigkeit, äh, ob man die jetzt, ob die jetzt wirklich so wichtig ist, dass man sie noch ändern möchte. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, da, ja, was heißt das aber ganz konkret? Wie oft könnte ich jetzt zum Beispiel die Geschichte spielen, ohne dass es sich wiederholt? Wie viele verschiedene Wege gibt es denn oder kann man das so konkret gar nicht sagen?
2: Oh, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, das haben wir noch nicht ausgewertet, <lacht> wie, viel, wie viel tatsächlich unterschiedliche Wege es gibt. Du kannst sie mindestens dreimal gut durchspielen, würde ich sagen, ähm, weil du ganz zu Anfang schon eine sehr wichtige Entscheidung triffst, die alle Folgen, alle Entscheidungen im Nachgang.
1: Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt schon relativ früh irgendwie festgelegt, okay, Sci-Fi, ähm, Mars, Umweltschutz, also so die Grundzüge, auch quasi diese Andockung mit Schloss Einstein, die waren irgendwie klar. Wie habt ihr dann sozusagen die konkreten Sachen festgelegt? Also das, was ihr wirklich erzählen wollt, die konkreten Verläufe in dieser Story, ähm, wie habt ihr euch darauf geeinigt?
0: Also da gab es eigentlich ähm, dann doch tatsächlich sehr klassisch ähm, einen Brainstorming-Tag, beziehungsweise mehrere Brainstorming-Tage. Da saßen wir in einer großen Gruppe zusammen und dann haben wir auch die Autoren natürlich alleine gelassen und haben aber die wichtigsten Story-Steps immer abgesprochen.
1: Ich finde, man merkt schon, also ich hatte ja die Chance quasi schon mal reinzuhören und mich so ein bisschen ähm, durchzuklicken. Äh, ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass ihr euch für eine richtig aufwendige Produktion entschieden habt. Könnt ihr noch mal so ein bisschen erzählen, wie das lief und wer da alles so mit dabei ist?
2: Ja, wir haben ähm, uns also überlegt, wer könnte das Ganze gut produzieren und hatten dann, wie das klassisch läuft, also eine Ausschreibung und dann gab es das Hörspielstudio Kreuzberg, was äh, zur Lauscher Lounge gehört und äh, die haben uns überzeugt mit ihrer Art und Weise Hörspiele zu machen. und Ach, haben natürlich ja, mein, mein
1: Herz als äh, alter äh, Drei-Fragezeichen-Fan schlägt da immer gleich ganz hoch, wenn ich die Lauschale und höre.
2: Genau, das ist nämlich die Firma von <lacht> Oliver Rohrbeck. <lacht> korrekt, korrekt. Um, und mit denen hat es äh, von Anfang an einfach auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren natürlich viele Darsteller, ähm, standen schon fest. Also klar, das Einstein-Universum. Und wir haben eine ganz besonders coole Erzählerin ähm, gewinnen können, war auch ein Vorschlag aus dem Hörspielstudio, nämlich Maria Koschny. Und Maria Koschny spricht unter anderem die Synchronstimme von Jennifer Lawrence und ähm, ja, das ist äh, fanden wir sehr, sehr cool.
1: Also ja, ich finde wirklich, als jemand, der sehr gerne Hörspiele hört, ähm, man merkt das, man spürt das, es ist wirklich, man kann da richtig, richtig gut zuhören. Ich war manchmal so in der Situation, dass ich gerne äh, zugehört hätte und dann musste ich schon wieder eine Entscheidung treffen. Aber ich meine, das ist ja genau das Interessante, auch dieses interaktive Erzählen. Ist das etwas, was ihr jetzt auch mitnehmt nach dieser Erfahrung und von dem ihr sagt, wir müssen das unbedingt mehr machen? Äh, ist das ist Irgendwie wichtig, dass wir das weiterentwickeln im Haus?
2: Also unbedingt. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele auf die Idee kommen, interaktive Hörspiele zu machen und ähm, immersive Erlebnisse, Hörerlebnisse für äh, unsere Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen, weil ich glaube, dass das eine großartige Form des Storytelling ist und es das einfach sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Und Nicole, für Schluss Einstein gibt es dann Staffel 2, 3 und 4.
2: Ja, das hoffe
0: ich sehr auf jeden Fall. Also ich kann das auch nur bestätigen, in unserer Zielgruppe kommt halt immer der Wunsch nach Teilhabe. Ähm, es wird ein ganz Plotlines irgendwie vorgegeben, also die machen auch selber Fanfiction, auch irgendwie Chatfiction-Verläufe der einzelnen Charaktere, die sie so in der Serie ähm, nicht sehen, also kreatives Potenzial und Interesse ist auf der einen Seite schon da und wir hatten ja auch gefragt, hättet ihr mal Lust, selber mitzubestimmen? Und da war auch die eindeutige Antwort, ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt, interaktives ähm, Storytelling ist halt, finde ich, ein sehr guter Weg, sozusagen Sagen, die Marke und die User zusammenzubringen und ihnen wirklich ein Erlebnis zu bieten.
1: Wenn ich dieses Erlebnis teilen möchte, was brauche ich für Voraussetzungen, um die Mission to Mars starten
2: zu können? Über missiontomars.mdr.de kannst du das Ganze auf dem Smartphone spielen oder auf deinem Laptop. Und über die Alexa oder Google Home, also was auch immer du von Smart Speaker zu Hause hast, kannst du den Skill aktivieren und kannst es mit dem Smart Speaker spielen, also direkt mit dem Smart Speaker interagieren.
1: So, und jetzt vielleicht noch zum Schluss. Ab morgen startet dann also die Mission to Mars. Ähm, wie ist das bei euch? Was überwiegt? Freude oder Aufregung?
0: Ähm, Freude. <lacht> Eindeutig Freude. Ich bin... Ähm, ähm ja, aber auch natürlich äh, Aufregung insofern, dass ich wirklich gespannt bin, ähm, wie es ankommt. Ich
2: glaube ehrlich gesagt so 50-50. Also ich freue mich wahnsinnig, ähm, dass, äh, dass diese Reise jetzt in diesem Lounge gipfelt und dass wir es jetzt nach draußen tragen und alle irgendwie ähm, spielen können. Und gleichzeitig bin ich wahnsinnig aufgeregt, ähm, ob es den Nutzern und Nutzerinnen da draußen genauso viel Freude macht, wie es uns gemacht hat in den letzten Monaten in der Entwicklung. Aber jetzt auch in den letzten Wochen haben wir es ja wirklich wahnsinnig viel durchgetestet und durchgespielt und ähm, es hat irgendwie jedes Mal wieder richtig Spaß gemacht. Und ja, dafür bin ich aufgeregt. Also ich hoffe einfach, dass es äh, dass es gut ankommt da draußen.
1: Also ich darf ja vielleicht schon mal so viel spoilern, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, dass das bei den Nutzern auch so ist. Aber ehrlich gesagt hält der Zweifel sich in Grenzen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart und danke euch für eure Zeit.
0: Danke dir. Ja, danke dir.
1: So, also, ich weiß, was ich ab morgen mache und alles, was ihr tun müsst, um die Mission Thomas zu starten, ist eurer Alexa den Befehl zu geben: Alexa, starte Mission Thomas oder auch bei Google: Okay, Google, starte Mission Thomas. Oder ihr klickt euch eben einfach durch auf missionthomas.mdr.de. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie es euch gefällt. Also lasst gerne mal einen Kommentar da. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem aktuellen Podcast habt oder vielleicht auch ein Thema, das wir für euch mal in diesem Podcast holen sollen. Ihr könnt natürlich auch gerne Mail schreiben. An mdr-podcast.mdr.de. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch einfacher in der ARD Audiothek oder unter mdr.de. Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.